0: Está carregando aqui. Oh, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o nosso querido Johnny, boa louça. É, começando mais um... <risos> Tentando imitar o Johnny. Começando mais um Pode Discordar. Hoje, com a presença ilustre do nosso caro Lupe e do nosso Sr. Gabriel. É, que é o Gabriel, né? Ele colocou o Sr. Gabriel aí porque ele tem um ar mais nobre, de cavaleiro, essas coisas. Uh, hoje a gente combinou um tema aqui Que é o tema sobre a educação na pandemia Mas antes de começar esse tema Queria fazer uma passagem aí Para a gente falar sobre o que, que aconteceu aí o que que tá, Quais são os incômodos da semana O que está rolando né? uh, E aí Não sei se, se, se o Lupe tem algo a dizer sobre isso Se o Lupe tiver, ele já fala agora e se ele não tiver, já passa para o Gabriel. Se também não tiver, a gente já vai para outro assunto. Então, já começamos desse jeito.
1: Vamos lá? Posso ir? Vai lá, Lu. Bom, acho que não tem como fugir desse assunto, né? Já que foi um dos eventos mais impactantes da última primeira. Eu acho que foi a invasão no Capitólio. É... Um bagulho, assim, que é, é histórico, pensando que é a democracia mais antiga do mundo, é considerada a democracia mais sólida do mundo, onde, pela primeira vez, a gente viu um, um atentado de golpe. Foi meio e... inesperado, porque as tradições americanas, elas, elas, desde 1776, elas são meio que referências de transição pacífica de poder. São referências de, um, de instituições sólidas, de população ligada à democrática. E cruzamos um limiar aí muito. impactante um para o mundo, já que eu acho que vai ser reproduzido, ligado para o centro do mundo, esse centro também vai ser como o Brasil. E essa vai ser atuada nos últimos anos. A crise da democracia representativa aí, acho que já. Já é um tema batido, mas é algo que é, eu acho que mais do que um tema agora é uma realidade. Então as democracias, mesmo as mais sólidas, podem estar em crise.
0: Então, sabe o que que estava me fazendo pensar, né essa invasão do Capitólio? Porque, ah, de fato, né, os Estados Unidos eles sempre foi uma referência ah, dentro da, da democracia, né ou se vendeu também como referência... E aí me, me, me lembra uma, uma ocasião que teve um general lá do Trump que teve que se desculpar porque ele parecia andando do lado do Trump, né? Algo que na nossa realidade é tipo algo, tipo assim, normal, né? O militar ali, o presidente, por quê? Porque, a, 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 sei lá, acho que tinha que resguardar a posição das Forças Armadas americanas em certo sentido, o que demonstra que existe uma, uma cultura ali nas instituições de se manterem... É, além do, dos governos que vão uh, mudando durante o tempo. Né? E aí, o que, que isso me fez refletir sobre a invasão do Capitólio? Será que tem algum problema nas instituições americanas? E se esse problema, de fato, existe, uh, eu, eu penso que o problema seja a subida de Trump no poder. Então, <risos> tipo assim, como evitar um Trump no poder... É, seria, vamos dizer assim, o mote das instituições. Eu não sei
2: se vocês concordam comigo, se vocês entenderam. aqui okay. Então, eu fiquei com essa dúvida também no, no nosso contexto brasileiro, né? Pensando agora, daqui dois anos, daqui um ano, né? É, dois anos, tá certo. Dois anos assim, cheios, né? certinho. Vai ser a nossa eleição e como a gente evitar isso, né? Do desse esquema do Bolsonaro, que já desde o começo deu indício de seguir religiosamente essa linha do Trump como a tentativa de, de esganjar essa democracia. Né? E aí a questão é, beleza, a gente tá, ao, ao mesmo tempo a gente está falando da, do país que representa a democracia, como vocês falaram, que tem as instituições que seguram a onda e, assim, de certa maneira seguraram, mas eles, não conseguiram segurar aquela invasão. Né, não conseguiram segurar isso por uma questão também estrutural de racismo Mano, estrutural de passagem assim passada de Moreira né? exatamente então e enfim e aí eu fiquei com essa questão né como vai ser no contexto brasileiro isso que com certeza vai acontecer uma coisa semelhante e como que isso pode dar indícios para como a gente vai segurar aqui e eu não tenho fé na instituição brasileira para segurar isso não de, de verdade assim, mas eu acho então, que eu vou
1: começar com vocês. Eu sou um pouco crítico dessa linha que atribui a uma pessoa, sabe, a, a grande como grande responsável de todos os problemas democráticos. Eu acho que é, tudo bem, o Trump contribuiu bastante nesse processo, mas acho que o o Trump é sintoma de um processo anterior que é meio que a crise dos Estados Unidos políticos. Então a população meio que se desgarrou no, nos últimos anos nessa noção de que ela se sente representada pelas elites políticas tradicionais. Né? E aí nos Estados Unidos, tanto no Partido Republicano, se é, as eleições de 2016, que deixou o Trump no poder, se as primárias americanas no Partido Republicano fosse, por exemplo, aquelas figuras tradicionais, tipo Reagan, Bush, são quase que tradições, famílias tradicionais desses partidos, ele, eles perderiam para o Trump. Isso porque é, o Trump ele consegue dialogar e representar muito bem é, esse segmento da população que é instituído desse Estado. Então, aquele cidadão médio que não se vê, o político, ou mesmo republicano, como fora das tradições americanas, fora do cristianismo, fora dessa pegada mais popular. E o, e o Trump consegue é, engatar muito isso. Ele consegue dialogar muito bem, assim como o Bolsonaro, com essas camadas médias da população. E eu acho que isso fez ele ser um sucesso. E eu acho que eu tenho um diagnóstico também diferente sobre a presidência do Trump. É, o Trump, assim, ele só teve um ano ruim, em 2020. Mas se... Não tivesse ocorrido pandemia, se não tivesse ocorrido o que está ocorreu nesse ano, eu acho que era muito provável tanto ele reeleito.
2: Tá. E é, diga. Eu, eu também acho isso. Acho que ao mesmo tempo, o Bolsonaro nesse estado que a gente está, ele seria reeleito, entendeu? Pelo mesmo motivo, assim, beleza também tem essa questão da pandemia, de como afetou, a gente vai ver isso, é, é outro tempo, é outra linha do tempo para a gente pensar o Brasil e os Estados Unidos. né Lá eles tiveram a transição eleitoral esse ano. A gente vai ter daqui dois anos. Então, isso vai mudar muita coisa assim, em relação à pandemia também, como isso vai afetar o Bolsonaro. Mas o cara está forte né, no poder. Tipo, e, e acho que isso que você falou tem muito a ver. É, a, o jeito da... Política que está trazendo isso, né? O jeito da política que é apolítica ou antipolítica, não sei se dá para falar isso exatamente, mas no limite antidemocrática, né? Que... Achei engraçado. Fascismo, vai, vamos, vamos colocar a palavra certa aqui, é um fascismo. E como que isso está tendo margem, né? Nessa população média que atinge o Brasil também, né? Sim.
0: Uma... Eu, eu, o Lupe estava falando, aí eu, ele falou assim, né? Que teve alguma coisa que destravou na população. Alguma coisa que destravou. Parece um, um jogo, né? Que a gente vai destravando o chefinho mais forte, chefes mais fortes, etc. E, e aí eu fico pensando, né? É, o, Lupe, o Lupe tá tendo uma posição, que é uma posição que eu até entendo como nem é radical, mas. De oposição para conseguir deslocar uh, a discussão e o diálogo para fora um pouco dessas lideranças, né? Por quê? Porque as lideranças elas são frutos da. Até o Lupe caiu, né? É, essas lideranças elas são frutos da, da própria população. O que isso significa? É, que é uma via de mão dupla, né? Tipo. O Trump é um reflexo da sociedade, mas o Trump também retroalimenta. O Trump ele retroalimenta essa sociedade. Né? Então, de fato, a gente, eu acho que o, o, o Lupe ele é muito certeiro, eu acho que é uma ressalva que todos nós devemos fazer, é, fazendo também um, um paralelo com, com o Bolsonaro e com outras lideranças do mundo, que elas estavam batendo a porta né, nessa última década é, na eleição da França, na, na Inglaterra, na eleição dos Estados Unidos, uh, que sempre estavam batendo na porta algum político de extrema-direita que começou a aparecer, acho que com mais frequência do que nos anos 90 e no começo do, do, dos anos 2000, no começo desse século. E aí, uh, essa última década aí, começou a bater mais, mais forte esses políticos uh, com um diálogo de extrema-direita. Né? E aí eu, eu volto à pergunta que eu fiz anteriormente. É, será que existe algum mecanismo para não permitir a ascensão é, dessas pessoas? Ou é, é, esse travamento, vamos dizer assim, da ascensão dessa, desse, desse perfil? É, porque é algo que eu acho que sempre vai ter, como se fosse um mal-estar da civilização, mas que sempre tem que ficar travado, porque é, é, é exemplos de, de, de banalidade, de, de, de barbárie, né? É, quando o pessoal passa. A, 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 a perder a vergonha de, de, de defender absurdos, eu acho isso problemático. Daí tem que ficar, tipo, ser meio um bagulho que as pessoas têm que ter vergonha, de fato. Hoje as pessoas não têm vergonha de defender absurdos, entendeu?
2: É curioso né, que você falou barbárie e tal, e o símbolo né, da invasão foi justamente um cara lá meio... Eles até um acharam que é um bárbaro. Bizarro aquilo, né? E...
1: Parecia, né? Você... Nesse momento achei, cara, que o Capitólio estava sendo invadido pelo Village People, né? que era um monte de cara <risos>
2: fantasiado. Quem dera, né? Aí seria bom.
0: <risos> Mas enfim, é, essa questão de fato do Capitólio, ela é muito significativa. Acho que quando o Lupe colocou. De um, de, de um momento aí que, que, que o mundo está vivendo e é significativo, talvez, até do, de, de, uma, de, uma no, de um novo paradigma que está apontando para a gente para esse século. Né? Por quê? Porque você tem uma democracia ali que sempre foi representativa e aí você tem, é, eu acho que nunca teve isso, de, um, de uma das pessoas se sentirem à vontade para irem lá e, e, e questionassem de uma maneira muito veemente uh, de chegar lá, de invadir, etc. Algo que você viria absurdo, mas hoje é verossímil. Se você falasse isso talvez um tempo atrás, você fala, não, né? Hoje é muito verossímil isso. Né? Então, eu acho que fica essa reflexão aí, essa ressalva que a gente está fazendo hoje sobre a, a, a significância aí da, uh, desse ato e aí a gente pode ir para um, uma outra coisa que eu, que eu só queria saber a opinião de vocês, e aí é o Gabriel também, se quiser depois falar também mais alguma coisa aí, mais um ponto para a gente comentar, que é o que eu queria comentar para além do Capitólio, aí vocês também podem retomar, é sobre a fala do Bolsonaro ali, dizendo que uh, o Brasil está quebrado, o que, que vocês acham disso, né?
1: Olha, eu, eu, assim, é, é, eu acho estranho que essa frase tenha ressoado só agora, né? Porque, bom, o, em 2014, foi engraçado, né? Em 2014, bem no começo do segundo mandato da Dilma, quando começou a se questionar as pedaladas fiscais, quando a gente começou a. É, a tem uma narrativa muito forte de que oh, o PT está podendo o um orçamento brasileiro. É, chegou meio que um consenso na mídia de que o Estado estava gastando demais e que as contas públicas estavam em desajuste. Então, basicamente, o que a grande mídia reforçou, a ideia de que o PT estava, mais do que ser um mau gestor, ele estava destruindo as finanças do Estado brasileiro. E aí que, basicamente, que o Brasil estava quebrado e que não tinha como é, o PT continuar no poder, porque o PT ia continuar gastando demais. Isso ajudou na narrativa do impeachment. Só que aí entrou um governo bem neoliberal, caso do Temer, propôs o teste de gastos, o Brasil reduziu em todos os, quase todos os centros importantes, educação, saúde, os gastos, coisa que nenhum país faz, colocar um teste para colocar os investimentos, isso não melhorou as contas públicas, continuou no mesmo na mesma época. Propôs a reforma da Previdência, a da Previdência que custaria, sei lá, 25 bilhões de, de economia para ajustar as contas públicas, e ainda mesmo assim o Estado brasileiro não consegue se ajustar. Só que ninguém fez, o mais básico. É, todo mundo insistiu nessa, nessa comparação de que a gente precisa ter mais, esse, é, ter mais receita do que gasto. Então, diminuiu o gasto. É, colocou todos os gastos públicos em questionamento, mas ninguém questionou a parte da receita, né? Que a gente poderia ter mudado os impostos estrategicamente para suprir essa... No digamos assim, no, na disparidade entre receita e gasto público. Então, a gente poderia ter subido alguns impostos, ter colocado, por exemplo, impostos imposto de grandes fortunas, que é um tema que só o Brasil e a Estônia não entram, né, lucros e dividendos. e É, o
0: Lupe, o Lupe quer falar de algo que mexe muito na ferida, então acho que é por isso que ele está sendo boicotado aí pelas... Pelas redes, né?
2: Também, a você tinha caído também agora, não caiu? Quem tinha caído? Você, você não tava aparecendo aqui para mim.
0: Ah, não, porque eu tinha colocado só o Lupe, só. só... Ah, tá. Coloquei só ele aqui. É.
2: Aí falou assim, isso.
0: É... O Lupe, ele tava falando, né, que ele fica se é. perguntando. Por
2: que que
1: repercutiu
0: essa frase do Bolsonaro? Sendo
2: eu que achei... bem de antes, né, a gente tinha todo esse histórico... Ah. É, de Brasil quebrado, né, desde 2014. É mais ou menos isso, né, o argumento dele de pegar, puxar esse gancho, né, de que as coisas mudaram com, com as reformas do Temer, né, de tudo, tudo isso, para falar, porra, olha isso, como isso convém agora, né falar dessa questão. Mas o curioso nisso é o Bolsonaro falando isso. Eu acho que essa é a questão, porque... É meio que você rebaixar. Em vários momentos eu senti isso, né, do governo dele, de você rebaixar por baixo. Você lança um negócio assim extremo, por baixo, para ver a repercussão da galera e depois dar o um passo atrás. Depois pegar o meio. É meio que comendo pelas beiradas, sabe? Oh. Tipo, é um negócio cruel. É um negócio. Cara, que... ele fica
0: testando, né, as pessoas, é, né, é porque é um ele teste. fala as coisas e aí depois ele volta atrás, porque ele falou assim, não, não quis dizer isso. A imprensa me e me boicotou a imprensa
2: interpretou é, errado, mas não né. é pior mesmo, né? É, é meio que assim é, parece que é uma é uma isca para a rede social, para mobilização da, da imprensa, para tudo isso e, e cada vez que ele lança uma isca dessa, a sabe os peixes, né? Vamos colocar os peixes como a imprensa, como a população, tudo começa a se morder. E fala, Olha que absurdo e tal. E essa, essa ebulição é o que mantém ele no poder, cara. É o que mantém, mantém ele na mídia, é o que mantém ele, enfim, em voga. E eu acho que isso, esse é um sistema perverso, sabe? Que está que mantendo... Que é o mesmo que funciona com o Trump, ao meu ver, né? Cara, eu, eu acho que o Trump, ele, ele, ele é assim...
0: O próprio histórico dele é um histórico um pouco mais... Relevante do que do, do Bolsonaro, aí quando eu digo isso, é em que sentido o Bolsonaro, apesar de ter a ligação política, o Trump e ter sempre ter falado que em alguns momentos ele teve quebrado ali, quebrou as empresas familiares, etc., deu uma coisa bem história. Mas o Bolsonaro, assim comparado com, com o Trump, não, nunca foi ninguém velho do ponto de vista, assim vocês até poderiam. É, dar uma parte aí nisso daí. Mas ele nunca foi ninguém, cara. Ele nunca construiu uma, criou uma empresa, nunca ganhou, sei lá, dinheiro com ação, que seja, sabe? Ele sempre foi político, cara. E do, do pior tipo possível, né? E aí eu fico, sempre quando comparam o Trump com o Bolsonaro, eu acho que a comparação, ela tem um, um grau muito de aparência, né? Mas sei lá ele, eu acho ele pessoas diferentes assim históricos diferentes os dois são racistas, né acho que é o, é o ponto né mas eles são são diferentes aí tipo assim qual que é o reflexo disso do ponto de vista econômico eu é, é, eu lembro de alguns indicadores também é, não tenho de cabeça mas alguns indicadores do governo do Trump no começo aí é, não sei se era tendência, etc., mas tinha indicadores de recuperação, de crescimento, algumas políticas protecionistas ali é, dentro do, do, dos Estados Unidos, que até favoreciam o próprio trabalhador estadunidense ali, também os empresários estadunidenses. Então, assim, do ponto de vista econômico, ele até tinha um, um plano, é, sei lá, que, que tinha um, uma cara. O Bolsonaro não tem plano nenhum, cara. Ele é ele é um palhaço, né, velho?
2: Ah, é curioso falar isso que eu fiquei pensando nessa representação, né, de como que o Bolsonaro e o Trump, eles representam a relação Brasil-Estados Unidos, né? O Trump é justamente isso, é o empresário, alguém bem-sucedido, é o cara que ficou na mídia por muito tempo, ele era meio que o Roberto Justus aqui, né, no Brasil, fazia aquele programa Jovem Aprendiz, tinha tudo isso. É um grande empresário. Eu, eu, assim, assim, peraí,
0: tipo assim, quem seria alguém semelhante ao... Tem algum grande empresário brasileiro que era racistão, assim? Ah, então. aquele cara lá daquela WAC, é claro lá no São Paulo? O velho da
2: Van, velho. Seria ele. Boa, boa. O velho da Van que é bem-sucedido, né? Um desses caras, assim, que, ao mesmo tempo, é, tem essa visão extrema, radical, de direita, né? Então, e justamente essa relação, né, os dois se apresentam, a relação Brasil-Estados Unidos, né, o Brasil do lado do Bolsonaro, que tem uma ligação pífia militar, né, tem tipo, um negócio bem vergonhoso, assim que é um, é um patriotismo aos Estados Unidos, né, se a gente for ver bem, que é mais ou menos o que representa que foi, o que é a formação não, não vou generalizar também, né mas o que foi a questão do golpe militar, o que, que são os resquícios do golpe militar no Brasil né, e dentro da ditadura. Então, assim, eu acho que representa muito bem. Essas duas figuras representam um histórico aí de 50 anos, mais de 50 anos, né do da relação Brasil-Estados Unidos, se a gente for para pensar. E aí é bizarro a gente ver né, tudo isso que está acontecendo com inclusive do Bolsonaro, que não, não ele não cede para os Estados Unidos, ele cede só para o Trump, isso é curioso, né ele, por exemplo, ele podia, nessa fase que não tem mais volta do Trump voltar atrás e aceitar ali Biden, presidente e tal mas não, mesmo nessa, nessa invasão do Capitólio, né, as declarações dele foram de que aqui vai ser pior, né isso foi o que ele disse então, assim, é, é muito delicado, né? Todo o simbolismo que está em volta de tudo isso é, é uma coisa bizarra que a gente está vivendo. Bizarra demais. Então. Lupa, você caiu, mas eu não sei se você conseguiu pegar aí um pouquinho. Cheguei
1: agora. É, estava falando é então. na hora que eu caí. Eu é, é, isso, é eu tava, pegar. Eu tava falando
0: você estava falando da questão da da receita dos, dos Estados Unidos, dessa, dessa, sei lá, dessa comparação aí que estava fazendo um histórico da repercussão que deu naquela frase, aí o Gabriel começou a falar um pouco do Trump, e aí eu meio que falei assim, mano, é, sobre essa comparação com o Trump e o Bolsonaro, né eu acho que economicamente os dois são diferentes, assim, né, e que o que... O que há de aparência é só no discurso mais identitário meu... é o discurso, mas as práticas são totalmente distintas, assim do ponto de vista é da... O,
1: o, da o Trump. Ele foi até mais protecionista do que o governo brasileiro. Então, por exemplo, enquanto o Brasil ele baixa imposto para produtos americanos, o... os Estados Unidos eles aumentaram o imposto para importação de produtos brasileiros. Então, por exemplo. O aço brasileiro é taxado lá, enquanto que uma série de outros produtos americanos, o,
2: o Bolsonaro fez acordo para que não fosse impactado. É, Teve a questão do visto, né? O visto para, o, para os americanos aqui no Brasil foi aberto e não teve uma contrapartida na negociação, né? Foi uma é, negociação um bem, é, foi bem, bem desigual. Aberto. Então, como aí eu estava falando um você... pouco, Luque, que o. Trump e o Bolsonaro, representam essas relações entre Brasil e Estados Unidos nesse sentido. Né? O Bolsonaro, do lado do militarismo, que é um patriotismo aos Estados Unidos, eles representam esse resquício da ditadura militar, e o Trump, né, nesse sentido protecionista e auge do capitalismo, no sentido simbólico também dele ter sido um cara bem sucedido, é, de mídia, um cara da mídia, um cara polêmico também, representa o capitalismo de certa maneira. Bom,
1: eu só vou retomar um ponto anterior, que basicamente estava dizendo o seguinte, não tinha muito a ver com os Estados Unidos, né? Estava dizendo basicamente que desde o impeachment a gente forçou a narrativa de que o governo brasileiro gasta demais com áreas que não deveria gastar. Então, educação, saúde, é, a Dilma foi impeachada por pedalados fiscais, que eram basicamente para pagar Bolsa Família. E desde então a gente passou a questionar os gastos, mas só do ponto de vista é, dos investimentos, né? no, no do pão, o Estado brasileiro é, tenta girar a economia. Mas a gente nunca parou para pensar que a receita também fosse um dos motivos para equilibrar as contas públicas. Então, é, por que não aumentar impostos sobre grandes futuras? Por que não cobrar os, é, lucros e dividendos empresariais? O Brasil e a Estônia é são os únicos países que não cobram esses dois. Os é, dois impostos. E aí a gente fica desculpa, fazendo essa discussão de que o Brasil está quebrado, mas a gente não, não discute por quê. É, eu
0: tenho uma opinião: quando você fala da, da, da população, que a população também reflete no próprio governante, o governante não deve ser o único responsável pelas coisas que acontecem, a gente às vezes acaba colocando esse representante aí como se fosse o único uh, problema na verdade eu acho que às vezes eu fico pensando no que você fala, Lupe, que se eventualmente Bolsonaro caísse e aparecer um outro cara ali também representando, porque a população busca e uma parcela da população busca aquele cara, então é, eventualmente ia aparecer outro, né? E aí a gente já fala assim, o oh, Bolsonaro caiu, mas e aí? Continua a mesma coisa, apareceu outro ali né, representando as mesmas coisas, porque a população busca isso. Eu acho interessante isso. Apesar de eu ter falado, não sei se você estava aqui, que eu acho que é uma via de mão dupla ali, né? O, 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 o Lupe caiu de novo. Que é uma via de mão dupla, né? E, e aí eu, eu queria até fazer uma, uma, uma ligação com o seguinte. Eu tenho uma opinião da seguinte maneira. Para algumas coisas mudarem você tem que criar certos consensos na população, A população tem que concordar em certas coisas. Eu acho que eventualmente se criam consensos, né? Uh, por exemplo, consenso de, de, por exemplo, se criou consenso de que o Brasil estava endividado e precisava ter uma austeridade fiscal. Todo mundo concordava com isso, nem todo mundo concordava com isso, mas a grande parcela da população comprou essa ideia, certo? Então, comprou a ideia de que precisava de uma austeridade fiscal, né? Por quê? Porque essa ideia é fácil de entender. Porque a gente reflete isso na economia doméstica. Se você recebe tanto e você gasta duas vezes tanto, três vezes tanto, você fala assim, está errado, né? E aí, o que, que acontece? Acontece o seguinte, que, que de, de certo, falta conhecimento uh, da população Uh, alguns conhecimentos que eu entendo até como básico, que nem entra em um currículo escolar, que é conceito de macroeconomia, de microeconomia, de ter um conceito da população de que as coisas funcionam de jeito diferente. Economia doméstica é diferente de economia de uma empresa que é diferente de economia de um governo. Um governo emite moeda, um governo capta dinheiro emprestando, vendendo títulos públicos. Um governo consegue aumentar uma receita fazendo, mexendo nos impostos, né? Então, é, o governo, ele, por exemplo, investe em algo e aquilo volta para ele, por exemplo, investe no imposto, é, desculpa, num, num programa de distribuição de renda qual, qualquer que seja, aquilo vai voltar em imposto para ele e vai fazer movimentar. Então, onde que na nossa economia doméstica a gente compra um arroz e aquilo volta, por exemplo, para a gente de novo, a gente tem um cashback ali, às vezes, no dobro, no triplo, se a economia crescer. Não tem isso. Então, tipo assim, se comparar a economia doméstica, que a população, assim, no dia a dia, acaba entendendo, porque tem que equilibrar as contas, e, assim, eu acho um às vezes, da, 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 da mídia, de, por exemplo, a gente não ter isso como conhecimento consolidado entre a população, tipo, um conhecimento básico. Não, é diferente, né? Quando um governo gasta dinheiro aqui, aquilo volta, sabe? É, e isso não tem um consenso, a população não entende isso. E algumas coisas só vão poder mudar e ter é, mudanças se... É, é, eu acho que a, esse conhecimento for consolidado, porque senão a gente não consegue construir consenso. Esse consenso de, de que o Brasil gasta mais do que recebe, ele se baseia numa base cultural que a população tem a população entende isso só que precisa mudar a educação eu até queria usar isso como uma ponte
2: então exatamente, acho que a gente pode fazer essa ponte para educação mas eu me chamo a atenção de tudo que você falou acho que caiu de novo mas daqui a pouco ele pega o gancho é, que é o seguinte né? nessa leitura do, do discurso do Bolsonaro de que o Brasil está quebrado que não tem o que fazer, essas coisas assim uma coisa pode ser que a gente espere agora, nesse ano, a gente tem que colocar no contexto a seguinte questão, auxílio emergencial, que foi dado ano passado, é algo fora da política do Bolsonaro, né, então, isso pode vir nesse contexto de que vai ter o fim do auxílio emergencial, entendeu, que é justamente o que você está falando, é, é a criação da ideia de que a gente necessita de uma austeridade, né, de uma política de austeridade né, econômica e, e justamente é isso que vai manter o discurso neoliberal que colocou ele no governo, né? Porque a gente teve e, e aí tem um dilema, aí tem um grande dilema porque ao mesmo tempo que a gente teve o auxílio emergencial foi isso que segurou as pontas do governo em termos de popularidade, né? E com o fim desse auxílio com a com, enfim uma coisa que vai retomar junto com essa ideia do Brasil está quebrado, a gente vai ter que ser mais rigoroso, vai, ou seja, vai ser pior, né? nossa, a nossa economia vai andar pior, a gente, enfim, fica meio que num beco sem saída. E aí, acho que isso vai radicalizar a nossa política, esse ano. Esse é o caminho de, dessa radicalização que não aconteceu ainda é, por extremo, vamos dizer assim, de todo o projeto do bolsonarismo. Eu, eu vejo dessa forma, pelo menos.
1: Lupe, tudo bem aí? Melhorou agora. Estou mais perto do, do Molden.
0: Você que manda, Lupe. A, a gente, eu tava falando da questão do, do, do consenso também de uma base educacional, uma base aí, é, mínima para a população entender certas coisas. Porque... Essa questão, de, por exemplo, da, de, de o Brasil estar tá quebrado, as pessoas entendem por, pelas questões de gastos. né? Só que este entendimento ele é, ele é, está errado, a população está entendendo errado como funcionam as contas públicas, como funciona o investimento público. Então, se as pessoas não entendem isso, a gente vai ficar patinando, vai ficar elegendo pessoas que têm uma que sempre vão vender. Ah, a gente precisa gastar menos, precisa gastar menos. Vender isso, Porque isso tudo tem uma retórica, uma retórica de, de ir cortando gasto, cortando gasto, cortando gasto. Mas se você corta gasto, por exemplo, eu não gosto de fazer muita metáfora, muita comparação, mas se você tem uma empresa, e aí você tem uma empresa que, sei lá, é de tecelagem, né? tem uma máquina que faz um tecido, e aí, você não está conseguindo gerar dinheiro com aquela máquina. Aí você fala assim: vou vender a máquina. Você vende a máquina. E agora você não tem nada. É... E essa coisa: se você for ficar bem no mão das coisas, das coisas, você não reinvestir, por exemplo, o cara tem a máquina ali. Só que ele precisa, de repente, de vez de economizar, pegar o dinheirinho que ele tem ainda e gastar em propaganda,
1: sei lá, para ver se vende, se consegue mais clientes, etc.
0: Sabe? É, eu... Para ver se
1: é a minha visão sobre o Brasil. Eu acho que nos últimos anos a gente só cresceu porque o grande redutor de crescimento foi o gasto público. Então, a partir desse redutor, a gente conseguiu aí um patamar de ascensão popular ligado ao, ao crescimento também da economia. Mas a, o crescimento da economia estava ligado justamente a esse estímulo, né, que foram os investimentos sociais, foram os crescimentos de família,
2: que ampliou a rede
1: de consumo não é isso, agora quando a gente fala só diminui gasto, diminuir gasto, a população não entende que está diminuindo o investimento nela
0: é tipo você não acreditar no próprio Brasil você não acreditar na própria população é você achar que aquilo já está quebrado né? que aquilo não tem jeito mas é um país né? você sempre tem que dar um jeito você sempre tem que acreditar na população mas aí, entre vários problemas ali, acho que divisão mundial do trabalho, é isso
1: daí. É, daí eu acho bom. que o principal, quando a gente fala em gastos, e a gente esquece que é receita, hein? pode aumentar o imposto, então, ou mais necessário. O Brasil não, não. Você acha que o Brasil não precisa cobrar, por exemplo, lucro de dividendos? Só o Brasil e a Espanha não cobram lucro de dividendos. Só o Brasil tá. não tem imposto sobre grandes fortunas
0: essa é uma questão, por exemplo, qual que é a solução tipo assim, isso entra de fato na solução? Esta é uma solução? Claro que a solução é aumentar a receita você tem algumas maneiras de aumentar a receita uma delas é mudando o regime de imposto, que aí você pode criar novos impostos, um imposto que seria justo é, em comparação com o mundo seria esse daí de aumentar é, aumentar imposto, aumentar não, acho que basicamente criar, basicamente inexistente, de lucros e dividendos ou de grandes fortunas e também sobre grandes fortunas, é duas coisas diferentes. No entanto, também pode, de repente, continuar as mesmas coisas, que é o que o pessoal sempre aposta, continuar do jeito que está e a economia crescer. O investimento, vamos dizer assim, na sorte, ponto alto vai fazer com que o Brasil cresça. Né? Ou, de repente, nadar na onda do mundo, que o mundo todo está crescendo, aí aumenta a receita e aí continua, né? se aumenta a economia, aumenta a
1: receita. Né? Sem falar então, que o Brasil é um dos mundo. únicos países onde todo o sistema tributário ele é extremamente justo, né? porque ele, ele é regressivo. Então, como a gente, paga, a gente paga proporcionalmente o mesmo de todo mundo, paga proporcionalmente, pobre pagam mais que os ricos. Então, quem poderia pagar mais? Quem poderia contribuir mais, contribuir menos? Aquele que pode contribuir menos, contribuir mais.
0: É, essa base também de imposto sobre consumo, é, eu pelo menos entendo, não sei se alguém, algum economista pode explicar melhor, etc., mas eu entendo que também um grande problema, uma distorção gigantesca. É, essa questão de, de imposto sobre consumo, sobre consumo de produtos mais básicos, né? Eu acho que alguns produtos, por exemplo, cigarro, bebida, eu acho que tem que ter imposto mesmo. É uma, uma Mas tá ah, No entanto, imposto sobre cesta básica, sobre produto ali do consumo, vamos dizer assim, diário da população, não devia ter imposto, né? E ainda tem. Até gasolina eu acho que não devia também ter tanto imposto. Sei lá.
1: Mas acho que a, não a gente, não está, se a gente está viajando muito. muito. No... É. Então, Nos assim... Temas... É que a gente
0: achou que ia tratar de forma rápida. É. Aí, assim, basicamente isso que a gente comentou, algumas coisas é, do mundo, etc., e, não sei se vocês concordam, passa também pela educação das, das pessoas. né A gente não discutiu aqui, também poderia ser um tema, discutir sobre o próprio currículo, sobre as reformas que foram feitas no currículo. Ah, no entanto, é, talvez seja uma, uma tendência aí para os próximos anos se manter uma educação aí à distância, uma educação é, digital. E aí, nesse sentido, a gente pensou é, em trazer, eu acho interessante a gente pontuar e trazer na próxima semana, Lupe, é, sobre o que? Estava falando sobre a questão. Do, da educação como ela também tem um papel aí central para construir consensos na população, para conseguir entender coisas que são mais complexas para conseguir mudar certas coisas isso passa pela educação e a gente tinha falado de, 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 de comentar sobre a educação ah, na pandemia da nossa experiência que a gente teve e na educação também da perspectiva que a gente tem posterior, esse ano provavelmente ainda vai continuar à distância e até o fim do ano vai uh, se retomar aí, uh, talvez, o presencial, mas ainda vai, eu acho que ainda a sequela, eu falo sequela, tem uma conotação negativa, mas ainda vai se manter essas práticas aí do que entrou na moda esse, ter, esse termo, que é, é metodologias ativas, ensino híbrido. Uh, então, uh, eu acho que esse tema assim, específico a gente vai trazer... Na próxima semana, com a participação do, do, do Johnny, que vai trazer a perspectiva aí uh, de um pai, ele, ali é, da, da família, ali dentro da pandemia. Da, da Ana, que é, que é uma gestora aí de políticas públicas, entendendo lá dentro da perspectiva local dessa organização. E a nossa, né, que a gente está tra trabalhando desde o do, do, do começo da pandemia. É, a distância, e a gente tem vários causos aí para contar, para falar, perspectivas, é, também reflexões, que a gente também, quando a gente fala do passado, do passado recente, a gente também coloca ali para refletir sobre a nossa própria prática. Mas, antes disso... É...
1: Vocês querem é, contar histórias aí do que aconteceu com vocês, assim, de tipo, forma breve,
2: sem uma análise profunda? Eu então, acho que vai ser bom eu sugiro agora que a questão da pandemia a gente deixe para semana que vem a gente pode falar um pouco mais acho, dessa relação, para puxar, para não fugir do tema, né essa relação que a gente fez com, com esse caso político que a gente está falando o Lúcio falou um pouquinho dessa questão da educação da economia dessa noção do consenso de como isso é importante para a política, acho que isso a gente pode puxar também para o da educação e aí semana que vem como a gente já tinha organizado planejado, a gente fala da relação com a pandemia, certo? O que
0: vocês acham? Senão vai estender muito. É, eu concordo. Eu acho que o Lupe está querendo aí comentar essas coisas, mas aí fica... Eu acho que talvez seja mais rico para a gente, porque esse tema não vai morrer. A gente estender para a próxima semana e falar um pouco de, do, do, da, da linha onde a gente já estava aí, que seguiu a conversa. O que, que você acha, Lupe? beleza concordo porque eu queria de um comentário das coisas que eu penso eu queria de um comentário profundo de vocês que aí abrir mais discussão também então aí para a próxima semana a gente tem muita coisa para falar também sobre sobre educação sobre como é, o, os nossos alunos ali eu, eu, eu participei de uma formatura quero comentar também da, da, da semana passada, Uh, dos impactos aí também psicológicos que tem para os alunos, para os professores, para os pais. Então, acho que talvez seja muito rico aí a gente falar isso na semana que vem. Para a gente continuar o que a gente estava falando, é... que é sobre... Eu queria até puxar esse tema, eu acho que talvez seja polêmico, mas sobre... É... Talvez vocês achem que eu concorde com isso, tá? Então, depois eu falo minha opinião. Mas sobre educação financeira, né? Que entrou como uma parte do currículo. O que, que vocês
1: acham disso? Então, eu acho que a gente pode acabar aí confirmando alguns estereótipos, né? É um cachorro, a educação financeira é só fazer com que o jovem vire um mini-empreendedor. Quanto que educação financeira pode ser muito mais do que isso.
0: Mas você acha que é um conhecimento necessário? E se é um conhecimento necessário, que tipo, qual que é esta educação financeira que você está pensando como necessário? e qual é a educação financeira que você pensa como não necessária, como um engodo, né? Como se tem na educação, por exemplo, uh, o prefeito pega e fala assim, ah, a gente distribuiu tablet para todos os alunos, né? Só que os alunos não, não têm internet, etc. Isso aconteceu bem antes da pandemia. Mas para propaganda política é interessante, ó, os tablets, mas... Aquilo não serviu de nada. né? Então, essa, essa, esse mote de educação da, da, da financeira é o um engodo, é interessante, não é?
2: Então, vou responder, já que o, o Lupe deu uma caída. Né? Aí ele já puxou o gancho depois também. É, eu acho que essa esse lance da educação financeira é bem nesse ponto mesmo né? que o Lupe falou. Tem, é muito amplo. né? E se a educação financeira for voltada para a autonomia, sujeito, mas não autonomia no sentido de ser um empreendedor somente isso, não. No sentido de ver as amarras, inclusive, que a economia da sociedade faz né, Na, nas pessoas, nos trabalhadores, e quando eles entrarem no mercado de trabalho. Né? Então, assim, a compreensão desse mundo que a gente vive, capitalista, de como ele funciona, parte disso também. Então, a educação financeira é muito mais amplo do que só ah, eu tenho que administrar minhas contas para ser um grande, um jovem empresário, entendeu? Eu acho que é nesse ponto que a gente toca na, na importância disso, né? Mas aí tem que ver também de como é proposto isso, né? De como que é. o empreendimento, essa ideia de empreendedorismo, entra também com o discurso do ensino. E aí... Não, não, não desvirtua essa... Mas vamos partir do de...
0: que, que a população... O que, que vocês acham que a população acredita quando fala de educação financeira? O que, que vocês acham que, no senso comum, a população acredita que seja a educação financeira que vai ensinar nas escolas? Ah,
2: cara, eu não consigo... Eu acho que eu juízo sobre isso, não. não vocês sabem que... que seria a primeira coisa, no senso comum, né?
0: Então, educação financeira, ela já acontece, ela acontece geralmente na matéria de matemática, que já dá um viés interessante sobre o que seria, né? basicamente, controlar suas contas. Ah, no entanto, é que se, o, isso já está no currículo, sempre teve no currículo essa questão dentro da matemática de educação financeira. Né? Que é calcular juros, etc., mas você vê, na matemática isso é bem descolado da realidade. É os professores, os professores, eles fazem o maior esforço para conseguir ligar uma coisa com a outra, certo? É, mas eu vejo que a questão, por exemplo, de economia, a economia ela precisa ser melhor abordada. Abordada na educação para conseguir assim, e, e são são habilidades vamos dizer assim, simples. Que tipo de habilidade? Entender uh, o que é economia para um governo, o que é economia mundial, o que é economia dentro da empresa, o que é economia é, doméstica. Uh, eu acho que isso é, um, é uma coisa necessária. Eu, não, eu acho que ficar quente no currículo escolar, como ele é aplicado. Né? Porque você acaba falando isso quando fala de história, etc. Mas, sei lá, parece que falta, porque a população não entende.
1: Bom,
2: eu
1: tenho. Acho que isso é necessário. É, meio feito para falar, Lucas, porque é, eu dou aula já no curso é, de administração, né, então toda essa discussão já, ela, ela já é meio, pelo menos na minha cabeça, ela já é meio orientada de certa forma, mas é, respondendo a sua pergunta de, de se esse é um pensamento necessário, eu acho que sim, até porque é, é uma situação da vida que os alunos Façam, né? saber calcular juros, saber se você está sendo enganado, saber se as prestações que a sua avó está pagando lá, da, do empréstimo que ela tomou, é algo importante para esse aluno, para a vida dele. O que é, eu acho que a maioria dos professores vão patinar é no fato de que eu acho que tem razão aí de que a educação financeira é muito mais do que ensinar ser empreendedor.
0: E é isso que vendem para as pessoas. É, vendem para a população, de uma maneira geral, essa questão de ser empreendedor. Ou seja, ganhar dinheiro.
2: Né? Ensina é. educação financeira como ganhar dinheiro. Não no viés à autonomia, como a gente está falando. Né? Que o Lupe foi a defesa dele também, né? pelo que eu entendi. É. A ideia de, de conhecer essas amarras. né a ideia de. Enfim,
1: mas
0: mas e aí? Que... Você, você concorda, por exemplo, para a gente até é, dar um encerramento? Você concorda em tirar aulas de filosofia para, por exemplo, fazer uma matéria chamada educação financeira?
2: Aí você está me pegando no ponto, né, Bruno? Você já sabe a sua resposta. Claro que não, né? Mas então, é uma coisa que é limitado, O tempo é limitado, o tempo é limitado.
0: Onde que entra isso? Aí tem aquele lance da
2: flexibilização e o caralho é quatro. Mas eu acho que o... O Lupi falou uma coisa que sempre me chamou a atenção até, a gente tem esse viés de educação financeira, como a gente está falando aqui, de entender o macro, o micro, enfim, até em lances históricos, em outras disciplinas, sociologia a gente pode ver isso, em geografia a gente vê muito na parte de geografia política, certo? É, história a gente vê, ai, quando eu vou falar de colonialismo, sabe? quando eu vou falar de escravidão, inclusive. A gente toca em pontos econômicos
0: fortes. Bom, por eu exemplo, que... você fala de escravidão. Ou, ou, ou... A gente, quando vai ensinar história, não sei se tem esse lance aí, mas, tipo assim, a gente fala... É, tudo, é, é problemático, mas tem os ciclos, né? Você fala lá da, da cana-de-açúcar, fala do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, depois do café, né? E aí, é, tipo, recentemente... É, eu tava lendo, é, tava uhum. vendo uma entrevista do Laurentino Gomes. Ele escreveu lá o livro sobre escravidão. E ele falou, mano, claro que ele não falou assim, né? Ele falou, mano, é... ele não falou, mano. Então, não, não falou, tá. né? Ele falou assim: ele falou o seguinte, a gente fala que teve ciclo, né? Teve a cana-de-açúcar, teve o café, teve. mas, Teve um que foi a base da economia do governo, que não se fala como ciclo, nem se fala como economia, que foi a escravidão. A escravidão ela foi o um grande negócio durante quase toda a história do Brasil. E não é tratada como um negócio que teve lucro para caramba. Né? Não é tratado desde essa perspectiva. Então, por que, que eu estou dizendo isso? É claro que isso daí desenrola até outros temas. Mas estou dizendo isso para dizer o seguinte, que a forma como a gente trata a economia é, como um tema transversal dentro de várias disciplinas, dentro de história dentro de geografia dentro da de sociologia dentro da matemática é, ela é tratada de uma maneira assim, que parece que é de propósito é totalmente descolado uma do outro e é um âmbito que tá está ligado com tudo né? é, e aí fica difícil de você compreender fazer a relação de uma coisa com a outra pro, conseguir entender as coisas que estão acontecendo hoje, como ela tem uns efeitos aí na sociedade, na política, na economia. Sei lá, aí assim.
1: Eu, eu, tá? eu penso um negócio mais, mais prático, Ludo. Por exemplo, é um negócio que eu acho interessante para fazer o questionar várias coisas. Então, vamos imaginar a situação importante de que é a única renda dele, a renda familiar, é o salário mínimo. E aí, que tipo de acesso ele pode ter e, e, e aí fazer a contraposição, por exemplo, é, de um aluno que ainda é familiar é, sei lá, seis vezes maior do que isso. E aí poderia fazer ele questionar a estrutura de renda no Brasil, por que, que alguns ganham pouco, outros muito, e que tipo de acesso, que tipo, que tipo de privações o aluno tem só por, ter, só por ser pobre. E isso é interessante para a gente pensar em educação financeira. E isso questiona a educação financeira por mais de uma ideia, de um agente que quer se assim, esquecer. Eu acho que a pobreza, o pão, ela vai ser assumida.
0: É. Gabriel, eu te cortei, desculpa. Você estava falando de um bagulho. Eu cortei muito. Você não lembra, Gabriel? Não. Não,
2: não cortou, não. Não, ah. disse que o falou, eu acho que é é um ótimo exemplo, né? porque é uma, uma coisa simples né? que, que mostra muito essa transversalidade da economia. Né? Mostra muito assim, como a gente pode trabalhar justamente temas de filosofia, de sociologia, de história, como que isso se, essa desigualdade se forma historicamente. E, e é mais ou menos o que a gente estava falando aqui, Lupins, nessa última caidinha aí que você deu. Né? É, a gente estava falando de como essa educação financeira ela pode assumir esse, esse papel de criar uma autonomia, ou criar um, um esclarecimento, né, pegando um, um sentido aí mais filosófico da palavra, né, e, e nos alunos, né, enfim, na né, ideia da educação deles para viver a vida depois, né, para entender quais são inclusive as amarras que prendem aí, econômicas, no caso. É, mas eu não acho é, que vai bom. ser isso não.
1: Eu acho, eu sou suspeito para falar, porque, bom, no curso que eu dou, eu dou aula, tem, temos aula de administração e eu acho que dá para abordar de diversas formas, mas eu acho que, como está pensado, para o ensino médio público, eu tenho minhas desconfianças.
0: É, não, mas isso vai ser vendido... Eu acho que isso aí vai ser vendido, a gente sabe a potencialidade que tem de autonomia, mas só vai ser vendido como sonho, Sim. né? Sonho de enriquecer. Isso vende, cara. Isso aí. Enfim, então, é... a gente vai fazer os comentários aí finais.
1: Eu, eu queria trazer só um último assunto, que é sobre, é. não sei se vocês concordam, mas é, eu tô sentindo... Eu acho que até que liga com o um assunto anterior. Eu não sei, mas eu, eu sinto dificuldade, depois da de reforma do BNCC, em pensar o que, que a gente pode fazer com o projeto de vida.
0: É, projeto de vida... Eu, eu, eu estudei bastante sobre o projeto de vida. É que, assim, para quem está ouvindo, teve uma reforma. Teve o BNCC. O BNCC foi uma reforma que ela vem de muito tempo, que o Brasil ele nunca teve um currículo nacional, né? ele teve parâmetros curriculares que as escolas mais ou menos seguiam, e aí tem uma discussão que foi se estendendo. Eu acho que o, o, o BNCC, de certa forma, pode ter inúmeras críticas, mas ele reflete uh, uma discussão aí, não foi a, a toque de caixa, é, talvez esse, esse fechamento tenha sido um pouco às pressas, mas ele, de, ele pega várias discussões que vieram de algum tempo aí, e aí é, se solidificam uma base curricular nacional. Quando eu digo que vem de muito tempo, porque ela é reflexo também de parâmetros curriculares que foram feitos anteriormente ali, e ele traz muita coisa deles, né? E talvez as grandes, é, vamos dizer assim, inovações que o BNCC traz, que o Ensino Médio traz, é, que também podem ser alvo de críticas, e acho que deve ser criticado, é, por exemplo, algumas matérias que são as eletivas, e as outras além das eletivas que isso ainda vai ter uma questão aí para ser eletivas é de escolha a cada escola vai formar isso mas uma que é, é que entrou no currículo é o projeto de vida então o projeto de vida é basicamente o aluno conseguir planejar a sua como fala a sua a sua não é sua carreira né eu sei que é misterio para isso mas é a sua vida então, planeja, planejar e replanejar, né? É, e isso aí tem, tem uns métodos, tem uma metodologia, etc., né? De você conseguir saber o que, que você vai fazer esse ano, o que, que você vai fazer no próximo ano, o que, que você quer daqui a cinco anos, é, abrir as possibilidades de revisar isso, falar assim, não, vamos revisar isso. Isso a gente não aprendeu na escola, não sei se a gente tem currículo também, formação para conseguir ensinar isso, mas a formação do professor é contínua, né? Então, eu acho que é uma matéria interessante. O Lupe, acho que caiu de novo, viu, Gabriel? Uh,
2: mas é uma matéria caiu. interessante. É, não... Isso me pega bastante, sabe, dessa, desse lance do projeto de vida. Acho que a questão do, do Lupe é muito pertinente mesmo. Inclusive, eu fiz o... Post, é, fiz processo seletivo nesse né, fim de ano, vários, na verdade, e acho que uma das questões que me pegou muito na entrevista foi isso, né, que eu acho meio que um coringa, né, eu acho muito difícil de se determinar, eu acho que cai, na minha visão educacional, cai muito na educação de valores, muito mais do que na é, nessa questão de metas, assim, sabe, então, assim, é uma coisa indeterminada, não tem alguma coisa pronta para isso, né, de projeto de vida. O que, que você vai ensinar, então, um aluno a não sofrer no mundo, sei lá, sabe? É muito, é muito amplo também, né? E eu tive muito problema com isso, assim, tem, tem um problema, acho que do mesmo jeito que o Lupe colocou esse questionamento para entender esse B.O. do projeto de vida.
0: É, mas você você pegou ela como matéria ou você pegou ela como tema transversal, tema que você tem que abordar não, na sua matéria?
2: Não, agora, por exemplo, eu vou trabalhar numa escola que eu vou falar de formação humana, que é uma matéria que eles usam para substituir um pouco do projeto de vida, mas para tratar de temas transversais. Né? Então, assim, essa foi a, meio que a solução dessa escola, escola particular, né? Mas o que eu tava falando é uma entrevista mesmo que eu fui questionado sobre isso, para falar de projeto de vida e, não sei, eu me senti meio falando abobrinha, assim, sabe? Me tropeçando um pouquinho. E acho que o Lupe colocou esse questionamento justamente por isso, né, Lupe? Porque é meio que uma incógnita essa, esse projeto de vida, é meio que uma... Enfim, é muito, muito aberto. Né? Por que, que você colocou esse questionamento, Lupe? É
1: que eu vou ter que trabalhar agora, mas é, eu vou ter que trabalhar de forma transversal, de com os professores. Só que o que me pega pensando não é justamente sobre é, a indeterminação do que é o pré-de-vida. É o fato de que, é, talvez, eu acho que ela... É... Eu estou falando do ponto de vista de um curso técnico, né? Então, eu acho que ela funciona na estrutura de um curso técnico, mas não funciona, por exemplo, no ensino médio comum no ensino médio normal, porque eu não estive que você consegue pensar isso já. Eu os alunos já estão encaminhados, mas no ensino médio normal eu acho que é, você trabalhar isso eu acho que é, prejudica e li, já limita já o que qual, quais vão ser os interesses dos alunos, o que os alunos vão pensar para si mesmo, mais do que amplia.
0: Eu acho que talvez o papel é, de sujeito seria fazer exatamente o contrário, porque Basicamente, quando os alunos, eles trazem... É, que eles trazem, eles têm uns projetos... Tem alguns que nem tem, nem pensa nisso, nem pensa nas coisas. Aí eu digo nos anos finais do ensino fundamental, inclusive, porque o projeto de vida também é um tema do, do fundamental, fundamental 2, e principalmente do ensino médio. Isso entra para eles, tem os planos deles, etc. Ah, o que, que eu vou fazer, o que, que é, etc. E aí entra com uma autodescoberta, um autoconhecimento, que aí entra a questão dos valores, né? então a, as aulas elas são feitas de uma maneira que uh, os estudantes eles possam através das suas escolhas entender os seus valores por trás dessas escolhas né e aí nessas vamos dizer assim fazer na minha experiência nessas eh, aulas você tem o, os estudantes descobrindo certas coisas e aí quando eles vamos dizer assim fecham o planejamento ou a, as perspectivas você ao invés de falar assim pô, está fechadinho, você faz o contrário, você fala assim, mas tem outras possibilidades disso, 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 disso. É basicamente, como eu imagino o projeto de vida, isso casa com o currículo, como é colocado no BNCC, é a perspectiva existencialista. De você ter consciência das possibilidades do seu futuro.
1: E de pensar para o projeto, lançar, que é ficar na base do, da BNCC, é. né? Que é... Então, Esse caminho de autoconhecimento que... e de teste.
0: É, de teste e de você, é, vamos dizer assim, planejar as coisas, mas também pensar nas possibilidades, todas as possibilidades. Isso é interessante porque abre uma, algumas discussões sobre como algumas possibilidades são impossibilidades e por que elas são. Então, por que. que tá, um, um, mas eu, um...
1: é exatamente isso que eu acho que o no ensino médio comum, o aluno pensa que as impossibilidades são as limitações que ele vai é, ter, entendeu? Então ele já meio que se foge de certos caminhos que ele poderia traçar, porque ele já vê aquilo como
2: impossibilidade. Técnico, Mas você acha ele que, que ele que tomar consciência... É um outro, outro. Foi mal, Foi mal. Fala aí, galo. Você acha que Você acha que ele tomar consciência disso... Né, pensando nessas possibilidades, é um limitador para
1: ele? É, e seria melhor é ele ser outro...
2: ignorante em relação a essas possibilidades? Entendeu?
1: Não, eu acho que não é ser. Não, não. É que assim, é que eu acho que, pelo menos como você está estruturado para o plano de vida, ele te ajuda a, a traçar certos caminhos, mas ao traçar certos caminhos, você já vai meio que desistindo de outros, entendeu? Eu acho que no técnico isso é mais resolvido porque é, você já está meio que é, traçando, caminhando diante de possibilidades. Mas no, no ensino médio comum, o meu, a minha preocupação, que eu tenho reparado é que é o oposto. Você meio que já acha de antemão que certos caminhos estão bloqueados para você. É, e eu, 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 eu gostei então... da, da ideia do Ludo, né, de você expandir a questão como sempre é o como, né? Então, aí é
0: que tá. Isso é. Porque assim, o BNCC, de uma maneira geral, ele entra para aquele relatório Delors. O que, que é o relatório Delors? É aquele da educação para o futuro, educação para o século XXI da Unesco, né? Que é aprender a ser, aprender a fazer, aprender a. a o que mais? Sei lá.
1: Competências, habilidades. Né?
0: É, aí isso. Isso, aí isso desencadeou as competências e habilidades, né? E é o projeto de vida, ele tenta dar conta de um dos aspectos uh, desse, de alguns problemas apresentados, qual que seja da incerteza. Então, é, como que você trata essa incerteza? Você trata negando ela? Então, basicamente, esse é o espírito do projeto de vida. Eu não acho que ele vai ser aplicado dessa forma, porque o entendimento sempre é superficial das coisas. No entanto, ele serve para dar conta do quê? das incertezas, que é você educar para as incertezas. Ora, como que o currículo tenta dar conta da, de educar para as incertezas? Um desses caminhos, além de um tema transversal, de ser temas transversal para as disciplinas, é inclusive o projeto de vida entra como temas de transversais, mas o projeto de vida ele entra para dar conta disso. que é um desafio, isso é um desafio, né, é, porque é algo que a gente não teve, é muito difícil você ensinar algo que você não teve,
1: né, eu acho que isso é um, é, é um desafio dado. Sim, mas, é o, Ludu, o que eu tava pensando é o seguinte, cara, que, eu não sei, mas é, eu saí no ensino, do ensino médio sem saber o que fazer, não sei se é a que vocês tiveram, tiver. e acho que isso foi bom pra mim eu não, não. tenho planejado nada
0: mas aí não. aí você está colocando que a gente vai colocar o projeto de vida ele para dar uma certeza na verdade é para ele falar para você ó você não sabe o que você vai fazer e tá tudo bem né mas você vai ter por exemplo mas você já viu possibilidades né pelo menos é aí você vai plantar é, é, é possibilidades isso. agora talvez
2: é talvez o tipo, essas incertezas que você é, você tem que enfrentar né, depois do ensino médio. Eu acho que o projeto de vida, nesse sentido disruptivo aí do Nudo, ele pode vir antes né, com a ideia do, de já passar por isso, entendeu? Antecipar esse, essa incerteza que todo, todos nós temos. Quando a gente termina o ensino médio, realmente é um, é um hiato que a gente tem. Eu tive isso também, né? E a gente acabou fazendo filosofia em todo jogo, mas eu
1: acho que... Que é a profissão da incerteza, né?
2: É, então, uhum. a gente, por estar incerto, realmente tão incerto, a gente acabou indo para a filosofia, que era a única certeza, porque era o máximo da incerteza. Olha que filosófico, e poético, né?
0: É, a gente só claro. tinha certeza da incerteza.
2: É, eu só sei que nada sei, em outras palavras.
0: É. Mas é isso aí, gente. Eu acho que com esta com esta frase aí a gente passou por vários temas, né? Falamos do Capitólio, falamos do, do da economia aí do Brasil a partir da, da, da perspectiva de Trump. A partir disso a gente chegou a falar sobre a educação, de um ponto de vista da educação financeira aí para também para entender algumas coisas. E aí a gente pulou aí para para a questão de algumas reformas do currículo que foram feitas aplicadas aí nesses últimos anos e uma delas é o projeto de vida. Uh, e aí a gente deu algumas interpretações sobre uh, essa perspectiva. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar por aqui
2: e a gente... Encerra. semana que vem então, a gente, a gente só... continua. É isso. O que eu
1: me peguei pensando foi a estrutura da conversa hoje, né? É como se a gente viesse Visse como se é a base de todos os problemas no fundo lá são questões educacionais. Né? Acho que diz muito do que nós somos, mas também acho que a gente tem uma certa razão no sentido de que é pensando no sentido da, da educação como uma preparação para autonomia. Eu acho que vários problemas que a gente viu hoje, discutiu hoje, exercício da cidadania, exercício de saber dialogar, saber quais são os espaços democráticos, o que eles representam, a importância deles, eu acho que a gente entenderia e não entraria em certas frias. Acho que isso é uma boa mensagem para deixar aí como mensagem final do
2: podcast. Gabriel? Ah, eu já deixei minha frase bombástica aqui, né, gente? Já deixei. Não, mas, mas eu, não. eu super concordo com o Lupe, é isso aí, Lupe. Então, com
0: esta certeza da incerteza, aí, a gente encerra o podcast de hoje e a gente vê vocês aí na semana que vem, ok? Então, até lá e ficamos por aí. Um
2: abraço a todos.